0: impromptu, littéraire. Voici
1: quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie, poétesses et universitaires, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
2: Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
3: Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou, pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire sous-mentorisée, choisi un extrait du chapitre 9.
0: bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous lire des extraits d'un texte intitulé « Je dénonce l'humanité ». Fregi Karanti, auteur très apprécié dans son pays, la Hongrie, est né en 1887 à Budapest et s'illustre dans la composition de chroniques, de romans, pièces de théâtre, où domine la logique de l'absurde qui souligne le dérisoire du quotidien. Il mourra en 1938, deux ans après avoir écrit « Voyage autour de mon crâne » où il parvient même à se moquer de la tumeur au cerveau dont il est atteint. Sa popularité était telle qu'une souscription nationale fut lancée pour financer une intervention chirurgicale à Stockholm. Pour vous donner un aperçu de l'humour et de la qualité de l'écriture qui ont fait son succès, nous allons vous lire quelques nouvelles extraites de son recueil au titre provocateur « Je dénonce l'humanité », qui forme une sorte d'inventaire à la Prévert sur les situations étriquées de la vie quotidienne. Je ne plaisante jamais avec l'humour, disait-il. Vérifiez cet aphorisme resté célèbre en écoutant les textes extraits de ce recueil de nouvelles paru aux éditions Viviane Ami en 1996.
2: Aide mon fils. Si dans neuf poils, on brûle en cinq jours et demi douze stères de bois de hêtre, en combien de jours on brûlera neuf stères de bois de hêtre dans douze poils Si dans neuf poils, euh, je suis assis derrière mon bureau, je lis un article. Je n'arrive pas à me concentrer. Dans la pièce à côté, j'entends cette phrase pour la trente-cinquième fois. Diable Que se passe-t-il avec ce bois de hêtre « Il faut que j'y aille. » Gabi, penché sur la table, mâchonne son porte-plume. Je fais semblant d'être venu pour une autre raison. L'air préoccupé, je fouille dans la bibliothèque. Gabi me jette un regard de biais. Moi, je fronce les sourcils et, la tête ailleurs, je fais comme si je ne l'avais pas vu. Je sens que c'est ce qu'il pense. Pendant ce temps, convulsivement, je me répète... « Si neuf bois de être douze stères dans combien de poils ?»« Le nom d'une pipe euh, commençait déjà. » Je passe distraitement devant lui. Je m'arrête comme si je venais juste de le remarquer. « Alors, fiston, on fait cette voix-là Les lèvres de Gabi se tordent d'amertume. « Papa, euh, qu'est-ce qu'il y a ?»« Je ne comprends pas ce truc. »« Je ne comprends pas. »« Gabi. » Comment peux-tu dire une chose pareille On ne vous l'a pas expliqué à l'école Bien sûr, euh, seulement. Euh, je me racle la gorge et d'un ton abrupt, agressif Qu'est-ce que tu ne comprends pas Subitement volubile, Gaby débite comme quelqu'un qu'on a soulagé d'un lourd fardeau Écoute, euh, papa, si dans neuf poils on brûle en cinq jours et demi douze terres de bois de hêtre, moi en colère. « Ça perd l'hypopète, euh, ne parle pas si vite. On ne peut pas réfléchir de cette façon. On recommence et répète depuis le début, calmement et sagement, alors tu comprendras. Bon, fais-moi une petite place. » Heureux et agile, Gabi se glisse sur le côté. Il croit que je ne sais pas qu'il vient de me charger allègrement de cette affaire. Il ne sait pas, bien sûr, il ne peut pas se souvenir de cette scène, la même il y a vingt ans et quelques, quand c'était moi qui me glissais sur le côté, heureux et soulagé, et que mon père s'asseyait près de moi, avec ce même air important et renfroigné, comme moi aujourd'hui. Et le plus terrible, je m'en rends compte à ce même instant, c'est que ce jour-là, il s'agissait déjà du même problème. Aucun doute. Le bois de hêtre et les poils. Euh, mon Dieu euh, Je l'avais alors euh, presque compris, pourtant... Euh, « Mais j'ai oublié. Une vie de vingt et quelques années s'engloutit dans le néant en une fraction de seconde. Euh, Comment c'était déjà ?»« Écoute, Gabi, dis-je patiemment, on ne réfléchit pas avec sa bouche, mais avec sa tête. Qu'est-ce que tu ne saisis pas ?»« C'est tellement simple. C'est clair comme de l'eau de roche. Un élève de cours préparatoire le comprendrait s'il était attentif. Ne serait-ce qu'une minute. Regarde, mon fils. » On nous dit ici que dans neuf poils, en cinq jours et demi, brûle tant et tant de bois de hêtre. Bon, qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans euh, Ça, je comprends, papa. Euh, ce que je ne sais pas, c'est si la première proportionnalité est inverse et la deuxième directe, ou si c'est la première qui est directe et la deuxième inverse, ou les deux directes et, ou les deux inverses. Euh, mon cuir chevelu refroidit lentement au niveau des racines. Qu'est-ce qu'il gazouille, se gosse, avec ses proportionnalités Que peuvent que peuvent-elles, être ces maudites proportionnalités Comment est-ce qu'on pourrait comprendre ça euh, d'emblée Je le gronde sans mollir. Gabi, tu parles encore trop vite Comment veux-tu comprendre de cette façon Avec la bouche, on ne peut pas Qu'est-ce que ça veut dire proportionnalité inverse et directe et directe et inverse Ça perd l'hypopète. Pourquoi pas euh, un contrebassiste qui grimpe au mur Gabi rigole. Je hurle. Non, rigole pas. Je te fais instruire. Je m'échine pour toi et voilà le résultat. Tu n'écoutes pas à l'école. Peut-être que tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Je le fixe, ahuri, en proie à un terrible soupçon. Peut-être que tu n'as pas la moindre idée de ce qu'est une proportionnalité. Euh, bien sûr que si, papa. La proportionnalité la euh, la proportionnalité, euh, la proportionnalité est un rapport euh, dans lequel le quotient des membres intérieurs, ou plutôt le produit des membres extérieurs, d'effroi, je claque des mains. Qu'est-ce que je disais Un gamin de 11 ans qui ne sait pas ce que c'est une proportionnalité les lèvres de Gabi se tordent de nouveau. Il est prêt à pleurer. « C'est quoi ?»« Quoi ?»« Attends un peu, canaille !»« Tu vas immédiatement chercher ton livre et tu me lis trente fois la définition. Sinon... » Effaré, Gabi tourne les pages puis récite. Une proportionnalité est une expression dont les deux membres intérieurs se rapportent aux deux autres membres ainsi que... Euh, « Oui, papa, mais quels sont ici les deux membres intérieurs Le volume du bois de hêtre et le nombre de jours Ou plutôt, le nombre de poils et le volume du bois de hêtre ?« Encore trop vite Passe-moi ce livre. » Et je m'y attaque avec un sérieux terrifiant. « Écoute, Gabi, ne sois pas aussi idiot. C'est clair comme de l'eau de roche. Regarde, c'est simple. Tiens, écoute bien. » On nous dit, n'est-ce pas, que dans neuf poils en tant de jours, tant et tant de bois de hêtre. Donc, si tant et tant de bois de hêtre en neuf jours, alors il est sûr, n'est-ce pas, qu'en douze jours, ce n'est pas tant et tant, mais... Oui, papa, jusque-là, moi aussi, je comprends, mais la proportionnalité, la colère me prend. Ne jacasse pas quand je parle, Je tu ne comprendras pas comme ça. Écoute-moi, si en neuf jours, tant et tant, alors en douze jours, disons probablement tant et tant plus... En revanche, pardon, euh, peut-être pas plus, peut-être parce que pas dans neuf poils, mais dans douze, c'est-à-dire tant en moins ou plutôt tant en plus, comme si c'était la même quantité en moins que ce qu'il y a en plus. Dans ce cas, en effet, la proportionnalité, la proportionnalité, brutalement, la lumière se fait dans mon esprit. Je suis foudroyé par la grande illumination. J'en couvais en moi l'absence et elle m'assombrissait depuis vingt et quelques années. C'est juste, j'ai enfin compris. Il n'y a pas de doute. Alors là-bas, très évidemment, c'est juste, c'est évident. Mon père, déjà, ne comprenait pas ce problème. » Je coule vers Gaby un regard en biais. Pendant ce temps, lui, mine de rien, il a ouvert son livre d'histoire et il se rince l'œil avec une vieille image la scène où Paul Kinnissi fait leur affaire à deux Turcs. J'assène un grand coup sur sa caboche, ça claque. « Tiens Je ne suis pas assez stupide pour me fatiguer avec toi si tu n'écoutes même pas !» Gabi hurle comme ces deux Turcs à l'unisson. Et moi, je quitte ma place avec soulagement. À travers le brouillard du passé, un visage se dessine devant moi. Celui de mon père qui, allègre et soulagé, donne un grand coup sur ma caboche comme pour dire ⁇ Passe ça à ton fils Pour moi, ça suffit !⁇ Et en sifflotant, les mains dans les poches gaiement, il prend le chemin de sa tombe où personne ne demande en combien de jours brûle neuf stères de bois de hêtre et soixante ou soixante-dix ans de vie.
5: Le lacet de chaussures. Je vais simplement vous raconter ce qui se passe tous les matins avec mon lacet de chaussures. Je sais que ça n'arrive pas à d'autres et à des gens très bien. Par conséquent, ils ne peuvent pas savoir. Ça n'empêche que je vais tout de même raconter ce qui m'arrive tous les matins avec mon lacet de chaussures. Le lacet de chaussures, je l'achète et je le porte pendant une semaine. Je le lasse, je le passe dans les crochets, et je confectionne une jolie boucle avec les extrémités. À la fin de la semaine, le petit bout de cuivre en haut, celui qui sert à faire passer le lacet par le trou, ce petit bout de cuivre se casse le matin. Zut alors Je vais acheter des lacets. Ces lacets sont d'une méchanceté. Je lèche l'extrémité du lacet cassé, je le tortille un peu entre deux doigts, puis je l'enfile. Le lendemain, quand je tire le lacet, je sens une dilatation suspecte. Crotte alors Je dois m'acheter des lacets. Je tire un coup sur le lacet, l'extrémité du lacet se casse et me reste entre les doigts. Oh, c'est plus du jeu Faire une boucle Il manque 7 cm d'un côté, tant pis. Ça n'est pas grave, puisque j'allais acheter des lacets. Et je me débrouille. Je défais toute la longueur du bout du lacet le plus long, je le fais ressortir de l'autre côté vers le côté le plus court, que j'arrive ainsi à rallonger. Hélas, je m'y suis mal pris. C'est l'autre extrémité qui est plus longue de 5 cm maintenant. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas pour faire une boucle. Une demi-heure, je m'y attelle, saloperie. Je ressens une haine incommensurable pour cette ficelle. Tant pis. On se passera de boucle. Et j'ai la noue, furieusement, rageusement. Un nœud, un double nœud. Ça tiendra bien jusqu'à ce soir. J'en aurai un neuf. Le soir, impossible de défaire cette sacré Le nœud s'est tendu et gonflé. Il est gonflé, ce putain de nœud. Après quelques hésitations, je passe mon index sous le nœud, le lacet noué qui en ce moment ressemble à une boucle, je le tends et d'un geste habile et élégant, je le sors des crochets supérieurs de ma chaussure. Grâce à cette manœuvre, tout se détend, mon être est envahi d'une profonde et intense félicité. Cette fois, on peut on peut confortablement désengager le lacet de tous les crochets et ôter la chaussure. Le lendemain matin, la ficelle, semblable à une boucle, pendouille toujours sur ma chaussure. Euh, je me sens vaguement effarée et maintenant une vérité me traverse l'esprit. S'il a été possible de le démonter tel quel le soir, il doit bien être possible de le remonter à l'identique le matin. Je saisis la boucle. J'essaie de l'enrouler sur les crochets. Je tire autant qu'il m'est possible et, après quelques efforts, je parviens à faire passer le bout autour du dernier crochet. Je respire un bon coup, c'est merveilleux. Pourquoi ne les fabrique-t-on pas d'emblée comme ça C'est beaucoup plus commode. Il n'y a même pas de boucle à faire. Une vision du bureau des brevets flotte obscurément devant mes yeux. Et aujourd'hui, je l'achèterai, ce lasser. Et dès lors, ce jeu de la vie et de la mort se répète jour après jour. « Chaque matin, je livre des batailles victorieuses, la boucle rentre dans le dernier crochet, mais l'automne survient, les arbres perdent leurs feuilles, et chaque matin, encore au lit, des doutes prodigieux roulent de longs nuages par-dessus ma tête quand le lacet s'immisce dans ma conscience. »« Je sens du relâchement dans le lacet, une tension. » Une tension n'est plus nécessaire pour accrocher le haut. Parfois, par contre, il saute de lui-même du crochet. J'enrage. Je tire dessus un bon coup pour tripler le nœud. Un craquement, le lacet se casse. Les yeux vitreux, pétrifiés. Je contemple l'épave. Qu'allons-nous devenir Il n'y a pas trente-six solutions. Fiévreusement, je me remets à l'ouvrage. Ma gorge est sèche. Ma respiration saccadée, j'arrache la ficelle, j'en déchire les nœuds et les boursouflures. Entre mes doigts, j'ai désormais une loque d'une quinzaine de centimètres de long. Mon cerveau se lance dans un travail rapide, comme l'éclair, dont seuls sont capables, dans les instants décisifs, les véritables génies hypersensibles et visionnaires. J'enroule ma loque sur les trois derniers crochets, j'attache les bouts, Puisqu'aujourd'hui même, je vais acheter ces méchants lacets. Et ça fait des jours que je fonctionne avec cette loque. Le soir, je l'arrache du dernier crochet et le matin, je la raccroche. Petit à petit, je m'y habitue. À midi, sans faute, j'achèterai les lacets. Ça m'est égal, ça va très bien comme ça. Un jour, la languette de ma chaussure ressort par-dessous. C'est dans la rue Je ne m'en aperçois pas. Ironique et moqueuse, ma chaussure me tire la langue. Elle passe sous mon talon, je trébuche et je tombe, je me brise la colonne vertébrale. Ça ne vaut plus la peine d'acheter des lacets.
3: Il portait un manteau à carreaux très provincial et une cravate criarde. Roublard, il s'était attifé ad hoc. Il portait même à la main une impressionnante canne en bois de cerf. Si depuis quatre ans, de trois à cinq heures, je n'étais pas installée tous les après-midi au café avec lui, et donc, si je ne le connaissais pas, si je ne savais pas qu'il est détective, il m'aurait à coup sûr abusé parce qu'un observateur distrait l'aurait vraiment pris pour un homme qui veut passer pour un naïf de province. Il entra dans ma chambre morose. Bien le bonjour. Voyons, maître Xavolchek, pourquoi me souhaitez-vous bien le bonjour alors que vous avez coutume de m'aborder avec un salut vieux schnock quand nous nous croisons au café À part ça, comment va votre chère santé Comment vont les enfants Y a-t-il une augmentation en vue le détective me regarda gêné. Voyons, je ne suis pas détective, je suis un brave vieux provincial naïf qui a ouvert votre porte par hasard, dit-il, légèrement titubant. » Je pouffai de rire. « Bien, bien, monsieur Ksavolchek, prenez donc place. »« Quel bon vent !» Le détective hésita. « Êtes-vous complètement sûr que je suis le détective Ksavolchek Pouvez-vous déterminer mon identité « Avec certitude Mais comment donc Vous avez dans la poche un jeu de cartes qu'il y a à peine une demi-heure vous avez emprunté au garçon. » Il vérifia ses poches, puis sur un ton solennel, « Vous avez entièrement raison. Je reconnais donc que je suis Ksavolchek, détective de la police nationale. »« À la bonne heure, qu'est-ce qui motive votre visite chez nous ?» Il me fixe lugubre. J'enquête. Dans le cadre de l'assassinat de la rue Navet. « Très intéressant. Et que me voulez-vous »« À vous, euh, rien. Je désire seulement causer. »« Ah oui, faire une petite causette. Discutaillez gentiment. »« Tiens, tiens. Causer de quoi ?»« bah, Disons, euh, de broderie rustique, de calotte à réplique le détective Finot. « Dans la rue, j'avais déjà décidé que c'est de cela que nous causerions. »« Alors, je vous écoute. » Le regard acéré du détective me transperce le front entre les deux yeux. « Hier après-midi, entre 5h et 6 heures, avez-vous pensé à la broderie de Calotazek ?»« Je ne crois pas. Pardonnez-moi, cela ne m'est pas venu à l'esprit. » Victorieux, le détective devient ironique. « Ha ha! À quoi avez-vous pensé alors, si je peux me permettre ?»« Ma foi, ça m'a également échappé. »« Attention, réfléchissez. N'avez-vous pas pensé à une vieille femme ?»« Ça alors, dans quel sens ?»« Très simplement, reprend le détective, de plus en plus tranchant et de plus en plus ironique, dans le sens que voici. » Hier après-midi, entre 5h et 6h, n'avez-vous pas pensé à une vieille femme qui était seule à la maison et chez qui on aurait pu éventuellement monter pour une certaine raison Écoutez, ça sec, pourquoi ne jouez-vous pas franc jeu avec votre vieille amie Comment l'entendez-vous Pourquoi n'avouez-vous pas carrément que c'est moi que vous soupçonnez d'avoir assassiné la vieille de la rue Navet « Ce n'est pas possible, » rétorque sévèrement le détective. « Parce que si je vous le disais, vous seriez sur vos gardes. Mais si je vous laisse l'ignorer, vous pourriez vous trahir par hasard. »« Entendu, posez-moi donc des questions perfides. » Il me regarda avec reconnaissance. « Vous avez raison, j'ai failli l'oublier. Ne connaîtriez-vous pas par hasard une question perfide ?»« Si, demandez-moi par exemple si je suis chrétien. »« C'est très bon. »« Bien sûr que c'est très bon, mais pourquoi vous fatiguer davantage D'ores et déjà, je peux passer aux aveux. Je ne nie pas que c'est moi qui ai tué la vieille de la rue Navet. Après réflexion, il reprit. « Ça ne va pas comme ça. Nier l'assassinat, c'est ça qui vous rendrait suspect. En effet, pourquoi nieriez-vous l'assassinat Parce que, n'est-ce pas, vous l'auriez commis. Et maintenant, vous en craindriez les conséquences. » Si vous n'aviez pas commis cet assassinat, quel motif auriez-vous de le nier Je vous le demande. Écoutez, cher monsieur Xavosek, je commençais à m'ennuyer. Quel indice vous a conduit vers moi Un indice tout à fait intéressant. On a trouvé un mouchoir rouge autour du cou de la vieille, celui avec lequel l'assassin l'a étranglée. Eh bien « Je vous ai observé au café et vous avez tiré de votre poche un mouchoir blanc. »« Pourquoi donc ?» me suis-je dit. « Parce que, » me suis-je répondu, « il a laissé le rouge autour du cou de la vieille. Il ne lui en reste qu'un blanc, hein ?»« Qu'en dites-vous Pouvez-vous prouver que vous avez bien un mouchoir rouge ?»« Non, avouais-je. Donc, vous êtes l'assassin. »« Où est le mouchoir rouge ?»« Autour du cou de la vieille. »« Écoutez, monsieur Xavolsec, j'aurais aimé aller me coucher. Et, et vous, avez-vous un mouchoir rouge ?»« Non, dit-il effaré. Dans ce cas, voilà un deuxième indice. Je vous le soumets. »« Et si c'était vous, l'assassin ?» Xavolsek me remercia pour cette information fondamentale. Il me promit de pousser ses investigations dans cette direction. Et, satisfait, il partit.
0: À Budapest, j'ai récemment fait la connaissance d'un charmant confrère, un écrivain polonais. C'est lui qui m'a raconté cette histoire. Son compatriote, un dénommé Zaturek, s'était rendu l'année dernière à Berlin. Voyageur modeste, il chercha avant tout une pension polonaise afin de se sentir chez lui le soir. Pendant le jour, il parcourait la ville seul, il sillonnait les musées, et toute cette étrangeté dont la magie n'était nullement diminuée, mais plutôt augmentée par le fait qu'il ne connaissait pas un traître mot d'allemand. Il était simplement condamné au primitif commerce de Robinson et de vendredi. Pour déjeuner, il choisit une petite taverne sympathique. De l'autre côté de la table à deux couverts, un Allemand d'âge mûr et au visage avenant lui faisait face. Ils mangèrent en silence. L'allemand acheva une minute avant lui, se leva, inclina légèrement la tête et dit Malseit. Notre Polonais se leva également. Si quelqu'un était aussi courtois dans un restaurant public, il ne devait pas être en reste. Zaturek se présenta-t-il à son tour. Le lendemain, à la même table, il retrouva l'allemand. Ils prirent gentiment leur repas. Une minute avant lui, l'allemand de nouveau se leva, inclina la tête et dit Malzeit Zaturek fut un peu étonné. Tiens, tiens, cet allemand a-t-il déjà oublié que nous nous sommes présentés hier « À moins que ce ne soit la coutume ici d'avoir à se présenter à chaque occasion. » À tout hasard, il s'y conforma, se leva de nouveau et réitéra « Zaturek. Cette même scène s'étant renouvelée pour la troisième fois le soir venu à la pension parmi ses compatriotes, il amena sur le tapis cette étrange habitude allemande et leur demanda si d'après eux M. Malzeit devait être considéré comme un allemand ordinaire et banal ou comme un excentrique. Il rire un bon coup à ses dépens, bien sûr, avant d'éclairer sa lanterne. « Malzec n'est pas un nom, mais un mot de politesse comme « bonjour » ou « bonsoir ». L'Allemand lui souhaitait tout simplement un bon appétit. Notre Polonais eut très honte de son ignorance. Il rougit à l'idée de ce que pouvait penser de lui cet Allemand de culture indubitablement européenne. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, il se présenta tôt au restaurant. L'Allemand était déjà assis à sa place. Excité, notre Polonais avala rapidement son déjeuner, rivalisant délibérément avec l'Allemand. Il réussit à terminer deux minutes avant lui. Alors, il se leva, inclina la tête et déclara victorieusement, impérieusement et aristocratiquement « Malzeit. L'Allemand rosit. Tout à la joie, visiblement, de découvrir que ce Polonais fut un homme si raffiné qu'après un si court laps de temps, il l'honora en lui retournant la politesse usuelle dans la langue de son pays. En Européen qui se respecte, il voulut manifester sa connaissance des règles de la courtoisie internationale. Il se leva, s'inclina, et dans une prononciation acceptable, répéta avec un sourire le mot bien appris. « Zaturek !»
3: je réclame le remboursement de mes frais de scolarité. Après un examen minutieux, il est avéré que je me trouve totalement à court d'argent. J'ai touché une avance pour une œuvre à venir et j'ai touché une avance pour une avance à venir que l'on m'avancerait en avance de l'avance d'une œuvre à venir. J'ai touché une avance pour ma statue que l'on édifiera lorsque mon œuvre aura immortalisé mon nom et j'ai touché une avance sur les œuvres complètes de mon enfant à naître, au motif que l'enfant d'un génie tel que moi sera sûrement lui-même un génie. C'est à moi qu'il le devra, mais vu qu'il n'est pas encore né, le droit de vendre son œuvre me revient pour le moment. Qui a vu qu'un père ne jouisse pas de l'usufruit de ses biens, sous prétexte qu'un jour son enfant devra en hériter Oh, et pas si vite Ce gosse peut encore attendre toutes ces avances, je les ai dépensées. J'ai également touché mes salaires mensuels pour 322 années à compter de ce jour. J'ai dépensé ma retraite ainsi que l'emplacement d'honneur que je recevrai de la postérité au cimetière de Kérépès. J'étais assis au café sans un sou. En Gardos, l'ingénieur en mécanique s'approcha de moi. « Dis-moi s'il te plaît où se trouve Pittsburgh je tu « Je l'ignore. »« Tu l'ignores Alors va réclamer le remboursement de tes frais de scolarité. » Il disparut et, stupéfait, j'ai relevé l'idée. Oh, « Hop Tiens, tiens, fichtra Une demi-heure plus tard, je me trouvais dans les bureaux de l'administration de l'université. « S'il vous plaît, je souhaiterais parler avec Monsieur L., professeur de géographie. »« Je vous en prie, c'est par ici. » J'entre, le professeur me reçoit quelque peu énervé. Que puis-je pour vous Je vous demande bien pardon, j'ignore où se trouve Pittsburgh. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse Sûrement pas dans ma poche. Pour qui me prenez-vous pour un fichier d'adresse Pardon, monsieur le professeur, cela ne va pas comme ça. Moi, ici, j'ai appris la géographie. On m'a enseigné ici, contre mon argent, où se trouve Pittsburgh Or, j'ignore où Pittsburgh se trouve. On m'a donc mal enseigné. Je réclame donc qu'on me rembourse mes frais de scolarité. Pour qui me prenez-vous, vous, vous J'en suis de ma poche. » Le professeur me fixa pétrifié. Puis il se gratta la tête. Ensuite il gratta la mienne. Il prit un ton conciliant. « Prenez votre temps. Réfléchissez. Vous devez le savoir. Vous l'avez seulement oublié. » Je réfléchis. Mais rien ne me revint. C'était comme si l'argent était déjà là. Je jubilais. Je ne le sais pas. Allons, dites quelque chose. N'importe quoi, peut-être, euh, dit le professeur, confiant. Je réfléchis davantage. Je remarquai cependant qu'il remuait doucement les lèvres en se penchant vers moi. J'intervins. Monsieur le professeur, il ne faut pas souffler. Ce n'est pas de jeu. Honteux, le professeur baissa les yeux. Je poursuivis avec la même vigueur. Bref, je ne le sais pas. Il faut me restituer mes frais de scolarité. Écoutez, cela ne dépend pas de moi. Mais je vous ferai repasser l'examen. C'était trop court pour que je mesure tout ce que vous ne savez pas. Vous en savez peut-être assez. On organisera un examen, en bonne et due forme, et l'on établira la liste de ce que vous ignorez. Je le remerciais. Le professeur me tendit la main et me souhaita bonne chance pour l'examen dont il fixa la date trois semaines plus tard. Depuis, je m'y prépare assidûment à cet examen. En outre, j'ai déposé une requête pour repasser le baccalauréat et une autre à la direction de mon école primaire en vue de la restitution de mes frais de scolarité. Il m'a été répondu que je devais produire une attestation réglementaire prouvant que je ne sais pas écrire. Mes amis auxquels j'ai fait lecture de la première partie de cette chronique m'encouragent à présenter simplement le présent document. A leur avis, il constitue une preuve suffisante pour établir que la condition ci-dessus exigée est amplement remplie.
1: à 5 heures. Le noceur invétéré que je suis rentrait une fois de plus chez lui après 5 heures de l'après-midi. Pourtant, combien de fois avais-je juré que je commencerais une vie nouvelle et que je regagnerais mon lit douillet dès 3 heures de l'après-midi On a mis fort longtemps à m'ouvrir la porte et j'ai eu le temps de réfléchir. J'ai donc l'honneur de recommander à la bienveillante attention du ministère du salut public les pensées qui me sont nées pendant ce laps de temps. La fermeture à 5 heures a fait ses preuves au-delà de toute espérance. L'objectif selon lequel on ne pourra franchir la porte de sa maison après 5 heures, qu'au prix des pires difficultés, est en tout point atteint. On peut par ailleurs compter sur les innovations réglementaires suivantes. À compter du 1er février, pour se laver entre 3 heures du matin et 1h30 de l'après-midi, on ne pourra utiliser que du savon, mais pas d'eau, en raison des économies sur l'eau. De 1h30 jusqu'à l'aube, en revanche, on ne pourra utiliser que de l'eau, sans savon, en raison des économies sur le savon. Pour économiser les allumettes, le gouvernement va commercialiser des boîtes d'allumettes, qui, contrairement aux habitudes, seront recouvertes de phosphore, non sur l'un des côtés mais sur l'autre, afin d'épargner l'un de ses côtés. Entre 2h30 de l'après-midi et jusqu'à 7h15 du soir, il faudra monter au grenier en passant par la cave pour épargner les escaliers. Afin de réduire les vols et les cambriolages, le gouvernement commercialisera de nouveaux lavabos contre lesquels chacun sera tenu d'échanger son lavabo actuel à partir du 15 février. Ces nouveaux lavabos auront une particularité Dès que le cambrioleur, après avoir dépouillé l'appartement, désirera éventuellement se laver les mains, le lavabo se mettra immédiatement à sonner et réveillera le propriétaire qui sera tenu de signaler sur le champ le cas à la police. Entre 8 heures du matin et 8h du matin le lendemain, il est interdit d'utiliser le téléphone. Les communications officielles exclusivement devront être autorisées par la direction de la Poste. À condition que les deux parties qui souhaitent s'entretenir se présentent ensemble au bureau de poste et attestent qu'elles ont une raison urgente d'entrer en communication l'une avec l'autre. À 2h30 de l'après-midi, tout le monde devra débrancher son téléphone. Pour une régulation de la consommation d'eau, une ordonnance stipule que de 10h30 du matin jusqu'à 5h moins le quart l'après-midi, il n'est autorisé de servir de l'eau que dans une assiette plate. Entre 5 h moins le quart et 2 h et quart à l'aube, il est permis de boire de l'eau dans une assiette creuse. Mais après avoir déposé dans l'assiette un certain nombre d'objets qui auront perdu de leur poids. Un poids équivalent à celui du volume d'eau déplacée. Ce poids superflu, on est tenu de le déclarer à la municipalité. La nouvelle ordonnance se préoccupe également d'épargner le mobilier. Tout le monde est tenu de munir ses armoires de pieds sur le dessus également. De 8h du matin à 6h30 du soir, ainsi équipées, ces armoires pourront être retournées en sorte que leur dessus ne prenne pas la poussière. Afin de nous préserver des bruits, tout le monde est tenu de munir ses sonnettes domestiques d'une sourdine jusqu'à 7h du soir. La même chose vaut pour les réveils matins, qui, aussitôt après avoir été remontés, devront être recouverts, garder dans un endroit sombre et fermé, être ressorti à l'aube un quart d'heure avant l'heure de la sonnerie souhaitée, puis, de nouveau, bien enfermé dans un endroit clos. Des lampes électriques d'un type nouveau, que chacun se procurera à compter du 29 janvier, tendent à économiser le papier car elles fonctionnent au courant alterné et clignotent sans cesse pour qu'il soit impossible de lire sous leur éclairage. À partir du 4 février, au cours de leur déplacement, les deux pattes arrière des chevaux de fiacre devront rester attachées de 1h à 4h30 de l'après-midi. Dans la mesure où même dans ces conditions il arrivera qu'accidentellement un cheval parvienne à courir, le cocher sera tenu de fixer l'extrémité du lien à la roue avant droite de son véhicule. On mettra bientôt en circulation les nouveaux engourdisseurs de confiture munis d'un verrou en aluminium à 50 couronnes la douzaine. Celui qui a besoin d'un piston tranche-oreille doit en faire la demande à partir du 4 février au ministère de la guerre de son arrondissement. À la fin de ce mois, les machines à rendre le sucre amer, nouvellement commandées, seront mises en circulation. Dans toutes les boucheries, on pourra recevoir des pains de sucre acidificateurs, de miel à la douzaine, en échange de lampes électriques. On ne pourra se procurer sans certificat dans les boulangeries, les cures estomac, les brises miroirs anglais authentiques avec fermeture à glissière, les atrophicators pour semelles et les épingles bilatérales à narine qu'à partir du milieu du mois prochain, entre 4h et 5h du matin. En outre, j'ai rêvé que j'étais deux chats et que je jouais ensemble.
4: Et
2: si des proches étaient en droit Comme le propose le bandeau de ce livre dont nous vous recommandons la lecture. Dans les 40 nouvelles, vous retrouverez l'humour corrosif et parfois décalé de ces écrivains de la mythole Europa, comme Kafka, Ionesco, Kundera et des situations que ne renierait pas Charlie Chaplin ou Raymond Devos. Cette émission a été préparée et lue par Annie, Marie, Monique, Anne et Philippe la musique que nous avons choisie était extraite de l'album de Taraf de Haïdouk, Vincent et Paul Michel, pour la technique.
0: Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio-G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.